0: Pestré farby nevždy znamenajú radosť a fantastická scéna nevždy predstavuje sen. Asi takto sa v skratke dajú chápať obrazy mexickej umelkyne Fridy Kahlo. Preto si v dnešnej časti podcastu povieme, aké symboly využila na vyjadrenie svojich pocitov a zameriame sa hlavne na to, ako jej obrazy správne čítať. Volám sa Tatiana Poliaková, som návštevníčka virtuálnej galérie Art Story a pozývam vás počúvať ďalší diel venovaný umeniu. Našou sprievodkynou do ucha je teoretička umenia Michajla Šimonová. Vítajte v art story a vítam samozrejme aj teba, Miška. Ahoj. Ahoj, ďakujem pekne. Dnes nás čaká opäť krásna téma. Budeme sa rozprávať o umelcovi, o umelkyni. Už sme tu niekoľkých malí, dnes sa pozrieme na tú, ktorá sa volá Frida Kahlo snáď ju netreba nikomu nejako špeciálne predstavovať? No, je toho strašne veľa, čo sa dá
1: práve povedať o Fride Kálu, ale ako si správne podotkla, tak ona je práve jedna z takých ikon, o ktorej o, ľudia toho celkom dozvedia aj z osobného života, pretože ho mala celkom burdlivý. A aj keď sa nedožila... O, Veľa rokov zomela, keď mala iba 37 rokov, takže pomerne mladá, tak stihla toho celkom dosť dokázať a zanechať za sebou veľmi zaujímavý a silný odkaz, aj keď sa toho uznania dožila, ako to zvykne bývať až po svojej smrti, aj keď nebola úplne ani počas toho, ako žila, samozrejme, ale bola zatená svojim manželom, ktorým mali skutočne o, talianske v úvodzovkách manželstva, alebo v tomto prípade môžeme povedať aj Mexické, mm-hmm. keďže Teda bola Mexičanka rodena. Aj keď teda pochádzala zo zmiešaného manželstva. Čiže jej otec nebol Mexičan, on bol pristahovalec z Nemecka aj keď si myslím, že keď na ňu pozriete, tak malo kto by zapochyboval, že nemá skutočne pevné mexické korenie, pretože dalo by sa povedať, že aj ten výzor aj ako sa obliekala, ako sa prezentovala a jej skutočne krásne tmavé vlasy, tmavšia pokožka a celá tá myslím, že národná hrdosť, ktorá z nej vyžarovali, nás nenechali na pochybách, že bola hrdou mexičankou mm-hmm. až do konca života, od začiatku až do konca. <laughs> Ale samotná Frida, ja by som chcela dnes trošku porozprávať, áno, aj o jej živote, ale skôr o tom, čo z jej života výrazne ovplyvnilo tvorbu, lebo v druhej časti, ako keby som tento diel rozdelil do takých dvoch pomyselných častí, tá prvá by bola o udalostiach z jej života a tá druhá by skôr hovorila o tom ako ho tieto udalosti pretavila do umenia, čiže ako keby by som vám chcela ponúknuť taký mini manuál že keď pôjdete do nejakej galerie alebo keď si budete pozerať jej diela na internete, tak aby ste aspoň čiastočne vedeli dešifrovať časť z jej umeleckých diel. Takže to je takým môjim dnešným zámerom. Pretože predsa len taká široká téma, v Fride sa napísalo strašne veľa kníh, boli filmy o nej natočené, dokonca jeden zo Salomou Hayek v hlavnej role. Taktiež je skutočne veľa informácií, materiálov, dokumentov na internete a je ťažké uchopiť túto tému tak, aby sme povedali to, čo ako keby chceme koniec koncov o nej povedať takže preto by som bola rada aby to bolo celé takto ucelené a vraveli by sme najmä o tom čo skutočne oplnilo jej tvorbu a ako keby by som dala našim poslucháčom takú rukoveď
0: na spoznávanie jej umeleckého odkazu aby sme sa v tom nestratili no. keď Presne hovoríš tak. o tej téme ona bola skutočne veľmi peknou témou na čokovek ja som bola na baletnom predstavení o nej, ktoré sa mi veľmi páčilo takže máš pravdu Dobre, tak poďme na to. Začníme teda tou prvou časťou. Uh-huh. Ja by som začala uh, hneď uh,
1: citátom, od Fridy Kahlo, pretože ja si myslím, že najlepšie je nechať ju hovoriť samú za seba, mm-hmm. aby sme nenadinterpretovali nejaké jej možno vyjadrenie, alebo jej vlastné vnímanie, umenia ako takého. Tak mne sa veľmi páči pravý jej citát. Mysleli si, že som surrealistka, ale ja som nebola. Nikdy som nemalovala sny, ale svoju vlastnú realitu. A ja si myslím, že to je dosť dôležitý citát k pochopeniu z toho, ako Frida vnímala ten svet, lebo ona ako keby... Zmazávala nejakú tú hranicu medzi tým, čo my vidíme ako snové a medzi, tým, čo my vidíme ako reálne. Pretože to nebol nejaký svet, ktorý si ona vysnívala. Ona nám skôr chcela ako divákom ukázať jej vnútorné prežívanie. Čiže to bol presný opak. To nebol jej vysnívaný svet, ale to bola jej realita. Presne tak ako rozpráva. A to by som chcela v tejto časti práve dokázať tou symbolikou, ktorú do týchto diel vložila. Ona ju ani neskrývala, ona ju tam jednoducho vložila tak, aby si ju vedeli ľudia nájsť. Interes- Pretova, čiže to trošku ma tak mrzí, že niekedy, keď sa tak glorifikuje snovosť a vysoká symbolickosť jej diel bez toho, aby viacero divákov ako keby nevidelo, čo za tým všetko stalo, že to bolo nie niečo, čo si ona vysnívala a vyfantazírovala, ale skutočne niečo, čo ona prežívala, len to dávala symbolickým spôsobom nájavo. Mm-hmm. Takže to ma tak trošku ako mrzí, ak prichádza k takýmto nedorozmeniam a práve to sa mi Čiže že ona sa mu sebe nechcela zaškatulkovať. Čiže preto bola proti tomu termínu surrealistka, lebo ona jednoducho maľovala to, čo cítila a maľovala s takými prostriedkami, aké sa naučila, prípadne aké si vážila. Pretože vyrastala v prostredí mexického folklóru a takej starej mexickej mitológie, či už azteckej alebo majskej, ale hlavne azteckej, ale zároveň aj katolicizmu. Čiže mala aj dosť veľmi dobré znalosti, mytológie a symboliky z oboch ako keby oblasti, dokonca bola aj zberateľkou zbierala práve takéto rôzne artefakty a zberateľské kúsky čiže mala sa aj čím inšpirovať ale všetko to pre ňu niečo znamenalo, niečo osobné z jej života a už len to, že pochádzala z takejto zmiešanej rodiny tak už len to samotné jej ako keby dávalo taký podnet na to, že obidve tieto dedičstva jej patria a Mexiko je samo o sebe dosť silno katolická krajina, ale zároveň ona si veľmi vážila práve tú pôvodnú populáciu, ich folklórne predstavy, takže Skutočne netreba to podceňovať a netreba vidieť iba napríklad tú kresťansko katolícku symboliku, ale dávať si pozor aj práve na tú predkolumbovskú symboliku, ktorú to ona využíva, aj keď samozrejme v tom svojom vlastnom kontexte a v tom, ako to vnímala ona za svojho života a za svojej tvorby. Mm-hmm. ale čo sa týka potom uh, ešte tej mexickej časti tomu mexickému detičstvu, tak to bola práve aj tá časť Fridy, ktorú zbožňoval <laughs> jej manžel Diego uh, ktorý bol vtedy veľmi slávny uh, umelec on uh, bol skutočne uh, ako keby známejší z tej dvojice bol viac ako uh, dvojnásobne starší od nej, keď sa teda uh, zosobašili, takonco sa aj rozviedli na to, aby sa o rok <laughs> na to opäť uh, zobrali ale uh, zase, aby som sa zastala Fridy, mala na to dosť vážny dôvod, pretože aj keď obidvaja si navzájom boli neverní, tak akože si to nejak tak akceptovali, ale Diego prekročil nejakú tu pomyselnú hranicu, keď podvedol Fridu s jej sestrou. Takže to už mm. bolo aj na ňu príliš. Mm. Ale teda potom roku sa k sebe vrátili. A dali z takú dohodu, že teda čo sa týka sexuálnych partnerov, tak to bude otvorené pre nich oboch. Takže asi skutočne no, to bol taký osudový vzťah, ktorého sa nevedel ani jeden z nich vymamiť a to ju taktiež ovplyvnilo, pretože uh, to, že Diego mal uh, rád na nej uh, tento mexický, ako keby aj folklóra alebo tu, tu jej časť, ako keby nie tú európsku, ale skôr tú národnú, tú Mexickú, tak to sa potom podpísalo aj na tom, aký mali obidvaja do veľkej miery nehovorím, že úplne sa stotožňovali ale do veľkej miery sa totožňovali s myšlienkami komunizmu a smerovania týmto smerom lebo tu hovoríme o začiatku 20. storočia čiže práve komunizmus bol nová revolúčia myšlienka, ktorá ešte bola taká ako keby idealizovaná a teda nevedelo sa, ako sa môže ohnúť v neprospech, že ako sa pekná myšlienka môže nejakým spôsobom zbastardizovať ako sa môže zneužiť v rámci dejín. Takže stále ešte hovoríme o takom tom idealizme v rámci ich politických názorov, aj keď sa nezhodovali úplne vo všetkom, lebo aj tam ako sme potom počas histórie zistili, neboli tieto smery jednotné. Ale to bola dosť dôležitá vec, ktorá ich spájala, pretože ja boli dosť politicky aktívni a Frida bola skutočne patriotka v tom pravom slova zmysle.
0: Čo ja vnímam ako laik, podľa mňa mala veľmi pohnutý život Vieme o nej teda dosť aj o tej autonehode, ktorá ju zrejme veľmi ovplyvnila. To bude určite dôležité v tomto našom rozprávaní. Ale ja to vnímam tak, ako keby celá tá jej tvorba bola skôr také vyrovnávanie sa sama so sebou a s tým, mm-hmm. ja neviem, osudom alebo nema ako to mám pomenovať. Milím sa alebo... Ako Myslím to si, že niečo na, tom, niečo na tom bude, pretože
1: skôr išlo o to, že zrejme mala ako keby pretlak v úvodzovkách týchto pocitov, lebo mm-hmm. muselo to byť veľmi ťažké žiť takýmto spôsobom života, že aj keď nepochádzala z nejakej zlej rodiny, ale mala veľmi burlivú povahu a mm-hmm. to jej spôsobovalo trošku problémy, lebo stále hovoríme o žene v Mexiku začiatkom 20. storočia, čiže aj keď to nebolo nejaká teraz spoločnosť, ktorá by ženy vyslovene utlačala, ale stále. A sa musela viac ako keby byť o tú svoju pozíciu ako umelkyne, teraz myslím, oproti napríklad svojmu manželovi, mm-hmm. áno, ktorý to mal trošku tak jednoduchšie, že ona bola skôr manželkou slavného umelca a v dnešnej dobe sa to už tak pomenilo, že skôr Diego je manželom slavnej umelkyne, čiže sa ako tie misky váh trošku otočili ale zase nemám dojem z toho že by Frida teraz nejak žiarlila alebo že by to robila preto, lebo chcela ako keby celému svetu to ukázať, skôr ako keby to bola jej individuálna terapia z toho, aby sa vymeľovala zo svojich pocitov. Tak. Takže takýmto spôsobom um, ako keby dávala najavo aj samej sebe, aj ostatným to, čo možno nevedela interpretovať slovami alebo na čo slova nestačili. Pretože ten vizuálny jazyk bol pre ňu dosť silnejší a možno aj preto toho diegu tak milovala, možno videla v jeho dielach niečo áno, na čo napríklad tá jeho povaha nie že nestačila ale v čom možno nebola ideálna lebo zase aj Frida, ona ako bisexuálka mala aj, mužský, aj mužských milancov aj ženské milenky, takže ona tiež nebola teraz nejaká nevinná trpiaca žienka domáca, áno, mm-hmm. ktorá by bola teraz nejaká Penelopa áno, ktorá teraz čaká svojho manžela každý večer z navárenou večerou takže nebola tiež taký akože, typický ideál ženy by som mm-hmm. povedala na tú dobu, takže je to také, že väčšinou máme tendenciu demonizovať jednu stranu, ale tam to bolo takto, že zrejme si obidvaja v tom manželstve užili svoje. Mm. <laughs> A, mm, ako nechcem sa tým samozrejme zastávať jedného ani druhého. Len nepopierateľným faktom je, že Frida si prežila viac bolesti, minimálne tej fyzickej, a už len tým, že mala jednu nohu kratšiu a trochu vyvrtnutú, takže zle chodila potom sa stala ta nehoda, o ktorej si aj ty teda začala rozprávať keď mala iba 18 rokov keď sedla v autobuse, ktorý sa zrazil s električkou, no a to bola veľmi vážna nehoda, v tom, že sa liečila viac ako rok, bola priputaná na lôžku ale tým, že mala veľmi takých chápavých rodičov, a ktorí si to aj mohli dovoliť, tak jej uh, dali vyrobiť, aj uh, jej matka jej dala vyrobiť uh, špeciálny Stojan maliarský, dali jej tam zrkadlo k posteli, aby sa mohla sama maľovať. A taktiež uh, jej otec jej vlastne zabezpečil uh, farby a dosť ju v tom, ako podporovali. A nakoniec sa práve z takejto záľuby, ktorá bola ako keby znudzecnosť, stala, uh, stal jej život. Čiže niečo, čo jej pretekalo uh-huh. krvi a zistila, že takto môže vyjadriť sa mu seba najlepšie. A to sa mi aj práve páčilo, že uh, ona skutočne namaľovala veľmi veľa autoportrétov a povedala, že maľuje ich preto, lebo práve sa vymaľovala z tej samoty, čiže bol také smutné trošku, že namalovala si samú seba, aby sa necítila tak sama, tak osamelo. A zároveň aj povedala, že ona maľuje samú seba, pretože je subjektom, ktorý pozná najlepšie. <lík> Čo bol celkom taký ako jednoduchý priamy, ale zároveň aj zrozumiteľný spôsob, ako nám vysvetliť ako divákom, že prečo teda vytvorila tak veľa autoportrétov a prečo sa štylizovala do rôznych políhov, pretože maľovala svoje aktuálne pocity, čiže my ako keby vieme ceste obrazy do určitej miery vysledovať jej emočný a vnútorný svet. A to jest podle mnie skutecznie fascynujące w tym, że ako dokázala pretaviť aj to svoje utrpenie práve do tých obrazov, že netreba si to ani romantizovať, lebo to utrpenie tam skutočne je a netreba si povedať, že z utrpenia vzniklo niečo krásne, lebo podľa mňa tým pádom ako keby romantizujeme to utrpenie ako v prípade napríklad Van Goga, to je tiež dosť často, ako on mal aj taký výrok áno, že z toho utrpenia sa vymaľuje to je pravda, ale to neznižuje teraz to, že by netrpel o niečo menej áno, mm-hmm. len to je to, že tie pocity možno sa v tom človeku tak nahromadili, že už nevedel, ako ma vyjadriť, tak to vyjadril takýmto spôsobom, ktorý mu bol najbližší v tomto prípade malbou. Niech to má možnosť spev, niech to tanec. Je to veľmi individuálne a práve u týchto umelcov to bola maľba. Takže podľa mňa také znižovanie utrpenia, keď to tak romantizujeme. Ano, mm-hmm. že je to také trošku podľa mňa paradoxné v tejto tvorbe alebo v tvorbe umelcov ako je ona a jej podobný. Ale zároveň toto inak zanechalo u nej aj ďalšiu veľmi hlbokú stopu. Myslím ako u veľa žien by to zanechalo rovnaké pocity. A to je jej nemožnosť mať deti tým, že počas tej nehody sa aj poškodila aj celá pánvová časť vrátá maternice, ktorú mala myslím, že prepichnutú, ak si dobre pamätám. A sice uh, sa jej podarilo odtehotniť, čiže úplne neplodná nebola, ale nedokázala donosiť dieťa práve kvôli tým zlomeninám a uh-huh. týmto úrazom, čiže trikrát dokonca potratila, takže to muselo byť dosť traumatizujúce s tým, že sa jej ani jedno dieťa teda uh, nenarodilo živé, ani dokonca nedošla do nejakého toho štádia, že by sa to dieťa udržalo v maternici, takže. To bola tiež trauma, s ktorou žila, čiže ona mala aj v sebe tú práve materskú časť, ktorú silno vnímala, čiže nebola to teraz iba nejaká rebelka, ktorá by sa napríklad vyhýbala nejakému postaveniu matky v v rodine, ktorú si vytvorila s manželom, čo je tiež taktiež ako keby taká časť, ktorá sa trošku tak ignoruje, hlavne kvôli tomu, že v tých 70. rokoch sa stala Frida takou ikonou feminizmu. Čo nie je úplne tak, pretože ona bola oddanou manželkou v takom slova zmysle, že si plnila nejaké tie úlohy manželky ako takej a tom, že ona chcela byť tou matkou. Čiže ťažko hovoriť teraz o nejakej ikone feminizmu, pretože ona vnímala ten svet ako individuálne, že ona nechcela tým svojim umením nejako zmeniť svet a spraviť revolúciu vo vnímaní ženskosti práve, že to je trošku taká tá interpretácia, ktorá si nemyslím, že išla správnym smerom, aj keď samozrejme má človek právo si za tým nájsť niečo svoje, len že podľa mňa tieto obrazy sú tak hlboko intimné, tak hlboko osobné, že je to tak trošku škoda, keď sa využívajú ako keby vytrhnuté z toho kontextu mm-hmm. no, umeleckého a aj historického. To je celkom taká zaujímavá vec, že ako sa toho chytili. Mm-hmm. Ale na druhej strane jej urobili takú službu tým, že sa Frida začala postupne dostávať viac do pozornosti aj širokej verejnosti, ale aj kritikom. Čiže na druhej strane to urobilo aj službu jej umeniu. Čiže nemôžem to úplne zahodiť ako nejakú vyslovne, že zlú vec, alebo že by chceli nejako schválne znehodnotiť jej umenie. To vôbec. Len jednoducho bez toho hĺbšieho
0: pochopenia potom môže dochádzať práve k takýmto omylom a gromantizácii utrpenia. Mm-hmm. Mňa ešte zaujalo, keď si povedala, že jej rodičia umožnili v podstate maľovať po tej nehode. Ona vtedy maľovať začala, čiže to, boli, to bol úvod jej kariéry a predtým vlastne sa tomuto nikdy nevenovala. Ako nejaké to základné vzdelanie mala, pretože
1: chodila do celkom dobrej školy, ale pokiaľ sa dobre tak ona skôr mala ašpirácie na medicínsku školu, uh-huh. takže išla skôr týmto smerom, ale potom, čo sa jej stala táto nehoda, tak sa otočila viac do toho umalackého spektra.
0: také jej najznamejšie diela, povieme si niečo o nich? Samozrejme, možno by som tak premostila jedným
1: takým špecifickým dielom, ktoré možno nie je zajímavé tak symbolicky, ale je zajímavé historicky s jej mm-hmm. životom, lebo sme sa tak trošku spomínali a podľa mňa sa potom v tomto jednom diele tak spájajú tri dôležité veci a jedno bol jej osobný život mimo manželského zväzku, druhý bol jej sympatia s komunizmom a tretí bol práve autoportrét ako najhlbšie vyjadrenie osobnosti a to je autoportrét, ktorý venovala Leonovi Trockému, ktorého prikrýlila dokonca v dome, ktorý vlastnila spolu so svojím manželom a on tam býval aj so svojou manželkou áno, s manželkou, ale to nezabranilo v príde, aby si začala románik, aj keď ju potom dosť rýchlo onudil, a som podľa jej vlastných slov, ale asi ho mala rada minimálne si ho vážila, pretože mu potom darovala svoj autoportrét, na ktorom je vyslovene aj darovanie, ona drží v ruke taký zvitok, kde je napísané, že je to práve pre Trockého a je to práve takáto zaujímavá vec, lebo som tam namaľovala ona ako taká krásna je tam skutočne nádherná žena nie je tam nič také surrealistické ak by sme to takto mohli nazvať, áno alebo niečo také symbolické, hlboké, ale je to veľmi jednoduchý portrét Veľmi veľa vravný, ale zároveň nám to hovorí o mnoho viac, že nebolo to iba o nejakom ideále, že napríklad toto Trotského mala na nejakom ako nejakého ideálneho politika, ale opäť to bolo niečo osobné spojené práve s jej osobnými skúsenosťami, s jej osobným prežívaním. A práve to je pre taká dobrá demonstrácia toho, že na teraz nenamaľuje napríklad Lenina kvôli tomu, že sa s ním nespoznala, nemala s ním žiadny nejaký citový vzťah, preto to venovala Trotskému, ktorého nenamaľovala, opäť namaľovala seba lebo o, išlo o to, že ako ona prežívala ten vzťah s ním, ako ona prežívala jeho ideály, takže to mi príde ako celkom taká zaujímavá vec. A keď namalovala potom aj portrety, kde je spolu so svojím anželom Diegom, jeden z takých najzla- najznamejších je, keď Diego je ako keby medzi jej očami, áno má ho na čele, ale to je práve opäť ten o, jej vzťah, čiže ona nenaľovala Diega samotného, ale namalovala, ako ona jeho vnímala v tom čase a ako bol súčasťou, ako, ako sa hovorí dnes, že I can get you out of my head, ako spieval ah. Kylie minok, tak to je na takýto spôsob. Že jednoducho má ho proste v sebe a ani keby chcela, tak ho zrejme nemôže zo seba nejakým spôsobom odtrhnúť z toho života. Aj keď tomu by som inak nadviazala teraz na taký skôr zajímavejší obraz, keď už vravíme o tých spojeniach. A ten sa volá uh, Dve Fridy. A ona ho namaľovala krátko po odlúčení práve od Diega. A podľa mňa je zaujímavý v tom, že my tam vieme ako keby tak trochu dešifrovať tie jej pocity. Lebo dve fridy, ako už ten názov napomína, je to dvojitý autoportrét. Na jednej strane je Frida, ktorá je v mexických tradičných šatách, ktoré nosila ktorých sa rada štýlizovala, preto aj tie fotografie, portréty, možno aj nejaké kostýmy keď si niekto dáva, tak práve je tam veľa kvetov, nádherné žiarivé farby, že skutočne e, takto aj Frida chodila oblečená aj keď nájdete jej obrazy aj fotky v pánskych oblekoch a v krát, e, s krátkymi vlasmi, to tiež bežné, takže skutočne to bola veľmi zajímavá aj modná ikona, by som povedala ale ak by sme sa teda vrátili k tomu obrazu, tak tá jedna je práve v tom mexickom e, tradičnom odeve a drží v Medailon uh, s portretom diega a tá druhá je v európskych bielých šatách, takých um, nobl, by som povedala a drží v rukách nožnice, ktorým prestriháva žilu. Pretože obidve fridy majú zvýraznené srdce uh, s tým, že to jedno je zničené a to druhé je celistve. A tá, ktorá je v bielých o, šatách, tak tam má to srdce ako keby tak trochu zničené a tá aj odstriháva tú žilu. Pričom tá, o, tá druhá a ktorá je v tých mexických šatách, tak drží toho Diega v ruke a má to srdce celý svet. Čiže je tam ako keby taký paradox, že práve tá európska Frida s tým zlomeným srdcom, alebo lebo ten Diego jej zlomil to srdce, odstriháva práve tú, tú žilu, ktorá ju spája ako keby s tou, s tou rukou, ktorej sa drží ten medailón, ale horná žila ich stále spája. Ako keby nám chcela povedať, že nestratila samu seba, ale tá mexická Frida, ktorú miloval Diego a ktorá ako keby pre toho diega existovala tak sa na chvíľu preťala, odťala od tej európskej Fridy, pretože vtedy ako keby mala možno nejakú krízu Dalo by sa povedať, že identity v tom, že stále bola Mexičanka ale tým, že Diego miloval Fridu Mexičanku a Diego ju tak sklamal a tak jej zlomil srdce. Tak tam nastal práve tento konflikt medzi týmito dvoma Fridami, ktoré v sebe ona nosila, pretože bola aj v Spojených štátoch napríklad, čiže mala skúsenosť aj s inými krajinami, čiže nebola nejak izolovaná aj tými jej otec, že pochádzala z Európy, tak stále vnímala aj to európske dedičstvo, aj keď ho nedávala takto do popredia ako to mexické. Ale práve teraz to bolo tak zaujímavé, že sa štýlizovala veľmi netradične do týchto európskych šiat a práve táto... Európska Frida bola tá, čo preťala tú žilu medzi tou Mexickou, ktorá milovala stále ešte Diega, lebo tamto tam vidíme, že ho miluje stále, lebo to srdce, ktoré tam má a ten portrét, ktorý drží v ruke, že ako keby nám chcela povedať, že stále ho milujem, ale... Mi. A práve to je tá ublížená Frida v tých bielych šatách, tradične európske. Už tedy boli biele svadobné šaty, lebo to začalo kráľovno Viktóriou. Takže už môžeme hovoriť o tom, že bol tam nejaký možno kontext týchto svadobných šiat. Ale práve to je tá európska Frida, ktorá je možno tá racionálna, možno tá, ktorá nie je až tak tá emotívna a tá vášnivá ako mexická. Uh-huh. A práve ona je tá, ktorá musela ako keby prestrihnúť to puto, ktoré mala s tou mexickou Fridou, ktorú Diego tak milovala zbož. Takže o, vieme tam ako keby aj možno vyčítať tie jej pocity z o, jednotlivých fáz mm. jej života a vzťahu hlavne s Diegom, ktorý bol teda prominentnou o, postavou v jej živote.
0: Chcem sa ti ešte opýtať na zvieratá, lebo to je také tiež typické na tých jej obrazoch. Je ich tam dosť veľa. Čo nám o tom povieš?
1: (laughs) Áno, zvieratka sú tam dosť často. Je aj pravda, že bola obklopená časťou zvierat. Napríklad dostala od diega opicu, (laughs) ktorá sa nachádza aj na tých dielách. (laughs) Takže niektoré zvieratá mala aj reálne doma. Ale niektoré zvieratá napríklad sú také... Univerzálne v tom slova zmysle, že môžu znamenať viacero veci. Napríklad jedno z mojich obľúbených je kolibrík. je to taký známy m, autoportrét Fridy, kde sa pozerá priamo na diváka, má taký trno, trňový náhrdelník, je tam taký čierny kolibrik a za ňou je čierna mačka a opica, takže máme tam hneď tri zvieratá a trňovú korunu alebo trňový náhrdelník. A práve ten kolibrik je taký celkom zaujímavý, lebo pre nás je pomerne exotický, lebo opica to si povieme, že vec, to človek vidí, ale kolibrika často v umení nevidíte. Že mačka čierna, to pozname aj my, že to nešťastie niečo, čo, čo za nami číha, tak to je práve možno ten európsky katolický vplyv. Ale ten kolibrik je zaujímavý v tom, že v tej mexickej mitológii, o ktorej som hovorila na začiatku, tak kolibríci symbolizovali boha, ktorý sa, na, ktorý sa volal Uccillo počtli, on bol bohom vojny a zároveň aj slnka. A práve bojovníci, ktorí zomreli, tak čas z nich sa mohla vrátiť na zem v podobe kolibríkov. A keď si to vezmeme, že je to spojenie s trňovým náhradelníkom, ak by sme tam zobrali symboliku Ježiša Krista jeho No, lenže ona to zobrala ako tak žensky že si dala ten náhradelník na krk, ktorý ale mohol súvisieť opäť s inou mexickou bohyňou, že tamto nie je úplne zrejme, že či sa jednalo o mexický uh-huh. folklor, ale mohol to byť už spojené v tej dobe, lebo aj mexičania si spájali svoje pôvodné predstavy s tými kresťanskými počas stáročí, odkedy tam prišli misionári. Ale minimálne to, to symbolizovalo v každom prípade utrpenie. A ten kolibrík ako symbol bojovníka, tak práve ako keby poukazoval na to nešťastie, možno na tú nejakú úna vo znútorného boja na to utrpenie v tom, že tie trnie sa do nej zapichávali a ona krvácala. Ale zároveň musela hrdosť stáť a pozerať sa na ten portrét, že tam nevidíme nejakú bolesť, myslím ako vo výraze tváre, ale tú bolesť ako keby ona pretransformovala v tých symboloch. Mm-hmm. A tá opica ako áno, vlastníha ju, ale mohla taktiež znamenať niečo, čo jej mohlo hroziť, pretože bola tá opica tmavá, podobne ako aj tá čierna mačka, ktorá jej sedí na pleci. Niektorí to interpretovali ako symbol diega, ale ja si nemyslím, že by ona ho vnímala úplne ako nejaké nebezpečenstvo alebo nejaký vyslovene zdroj svojho utrpenia. Ťažko povedať, lebo nemyslím si, že k nemu mala takýto vzťah v rámci výrazových prostriedkov na obrazoch, ale... Frida je to také, že momentálne ten týždeň dva sa mohla takto cítiť, áno, lebo to, tým, že ona má tie momentálne pocity, tak je to ťažko takto povedať spätne, lebo aj tie pocity sa menia u nás, veď pocit sa niekedy z hodiny na hodinu mení, uh-huh. nie je to ešte z týždňa na týždeň, alebo z mesiaca na mesiac takže to už vyvedela len samotná Frida, ale minimálne je tam fakt zaujímavé to, že tá obetacej krvi ktorá tam je, či už v spôsobe Krista alebo v spôsobe starých predkolumbovských kultúr, tak je to nejaká obeta, ktorú ona prinášala. Áno, lebo vlastne, ako som hovorila, že trpela aj fyzicky, ale aj psychicky. A toto zrejme vnímala ako nejakú obetu, ktorú musí priniesť. Či vo forme krvi, alebo vo forme utrpenia ako Kristus. Lebo teda v tej mexickej mytológii bola tá krv najvyššou obeťou. Lebo tá obsahovala energiu, ktorú v podstate jedli bohovia. Ak by som to tak jednoducho povedala. A tým pádom, že ona tú krv nedobrovoľne uvodzovkách obytovala, že ten kolíbrík ako symbol bojovníka tam bol, tak ona možno skutočne bojovala sama aj zo sebou a občas sa polohovala práve do formy takej martírky, pannej Márie, čiže mala taký trošku aj sklon k dramatičnosti uh-huh. a takéto symbolika, lebo vo viacerých portretoch má napríklad Oblečenia, alebo teda doplnky, ktoré sú špecifické najmä pre mexické zobrazenia pannej Márie, čiže má také bohaté čipky okolo seba, ktoré vidíme na soškách v Mexiku. Prípadne má také stylizované slzy, ktoré sú často na soškách pannej Márie, keď pláč nad utrpením svojho syna. A prípadne je obraz, na ktorom má Frida telo jelenia, hlavu má vlastne svoju a je napríklad na pozadie 9 stromov vo svojom tele má 9 šípov to je opäť symbolika deviatky alebo je to deň v azteckom kalendári podľa ktorého sa narodila napríklad hej, že zase sa ako keby odkazovala k tejto tradícii mexickej ale zároveň deviatka je počet aj podsvetí napríklad alebo to, to môže byť o, symbolika spajaná o, s Kristom a Martýrmi kvôli tomu, že tie šípy teda ju mohli zabíjať ako napríklad Svetého Sebastiána, ktorý je práve o, známy svetec, ktorý bol zabitý tým, že do neho vystrelili o, veľa šípov. Takže tam opäť je to otvorené viacerým interpretáciám aj z toho kresťanského hľadiska, aj z toho mexického, ale minimálne o, stále je tam nejaká tá univerzálna hodnota alebo univerzálne prežívanie toho utrpenia, či už si to vysvetlíte po mexicky, alebo po katolicky, tak práve to je celkom tak zaujímavé, že stále prdete k tomu podobnému záveru. Mm-hmm. Že skutočne ona o, sa snažila používať takéto univerzálne symboly, ktoré by podľa mňa boli čitateľné o, pre jej kruhy, lebo to boli opäť intelektuály, ktorí sa na jednej strane o Odkazovali na tradičnú mexickú kultúru, áno, agrikultúru a taký ten idealizmus komunistický. na druhej strane to boli moderní ľavičiari, ktorí boli väčšinou veľmi vysoko vzdelaní. Takže opäť tam tá európska kultúra bola. A Mexičania sú hrdy katolíci. Čiže to by nebolo, že by teraz odhodili tú svoju vieru a celú jej symboliku. Ale práve to treba u Fridy badať, že nebol to teraz nejaký martýrský komplex, že by ona uh, chcela ako keby sa priživovať na kresťanstve alebo to nejako chcela z Naopak. opak, ona vyrastala s týmito postavami, ona veľmi silno preciťovala tieto biblické príbehy, že to nebolo pre ňu len o, niečo, že idem sa pomodliť, idem preď, že je tam niečo okolo mňa, ale práve ako keby podľa mňa ona chápala tú hĺbku tej symboliky ako človek, ktorý si prechádzal práve takýmto množstvom utrpenia. Čiže nebol to, že ona bola nejaká drama queen, áno, a že by sa štolizovala do polohy Ježíša alebo Panej Márie, ale stále na tým aj že prečo. A my tomu môžeme celkom do dobre pochopiť, Áno, že proste je trpela ako matka Božia alebo ju videla stále, že buď pláče, alebo trpí alebo proste stále sa jej diali nejaké zlé veci. Nikdy som neštilizovala do polohy matky, lebo bohužiaľ to jej nebolo dopriete, tak preto si vybrala iba tú časť Márie, ktorá trpela, takisto čas Ježiša, ktorá trpela, takisto čas asteckých bohov, ktorí buď trpeli alebo mali nejaké takéto spojenia s ľudským utrpením, ako to ona vnímala. Čiže tá symbolika nikdy nebola náhodná a nebol v tom nejaký megalomanský komplex, že by teda ona sa cítila byť na úrovni týchto svetcov, len využívala to, čo poznala na to, aby vyjadrila tú svoju vnútornú bolesť. Ale niekedy aj tú radosť. To napríklad jeden z takých najvýraznejších portretov bolesti, ktorý by som povedala, tak to bolo, keď namaľovala svoje telo ako z zlona na posteli a od nej išlo takých ako keby 6 žil, mohlo by sa takto nazvať. A Bolo také prepojené na kvet potom bedrovú kosť dieťa, ktoré nikdy nemohla mať. Čas, kde má matier, niečo takto z profilu, čo väčšinou vidíte v lekárskych ambulanciách, ano, mm-hmm. kde sa ukazuje, že ako sa tam dieťa usadí a podobne. A z toho proste vidíme, že ako trpela tým, že nemohla byť matkou, áno, že skutočne sa tomu nevyhýbala a nebrala to úplne, že by sa znevažovala ako človek kvôli tomu, ale opäť to bolo jej vnútorné utrpenie. Čiže to je práve na nej to čaro, že ona bola vysoko individualizovaná umalkyňa, ktorá nemaľovala okolie, ale maľovala svoje pocity pomocou symbolov, ktoré nachádzala vo svojom mm. okolí.
0: Áno, teraz ma napadla taká paralela, že ten obraz môžeme sa na neho pozrieť ako na zrkadlo vlastne. Dosť Áno, ale skôr o to ide, že
1: nie je to univerzálne v tom, že by sme si tam my mali nájsť niečo. Mm. My tam máme nájsť to, čo Frida prežíva. Čo prežíva. Ako keby ona, to boli áno. jej maľované denníky. Sme aj za to vďační, že po sebe niečo také nechala. Mm a že skutočne našla svoj hlas, svoj štýl a možno aj preto, lebo každý z nás mal nejakú takú temnú chvíľu v živote nejaký moment, kedy trpel, kedy mal pocit, že je na tom zle a možno preto je to také stále populárne že tie emócie sršia z toho plátna, by som až povedala a je to také prirodzené No, čo je niečo v nás že nemusí to byť technicky dokonalé ale pokiaľ je tam silná emócia
0: tak to na toho človeka prehovori, či chce, či nechce Ak sa chcete dozvedieť o umení viac vypočujte si aj naše ďalšie epizódy vo vašich obľúbených podcastových knižniciach Nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame ako Art Story podcast, alebo na našej webovej stránke ArtStory.sk Miesto, kde príbehy ožívajú